0: Episodio 13. Herramientas del maquillador parte 11. Cuidado, limpieza y mantenimiento de brochas y pinceles, esponjas, borlas, pinzas de depilar, rizadores de pestañas y maquillajes. Bienvenidos, soy Karen Rojas, fundadora y directora de Karen Rojas Makeup Company maquilladora, ingeniera industrial para la dirección y una mujer sumamente apasionada e interesada por el increíble mundo del maquillaje, la imagen, la industria cosmética y el desarrollo humano. Gracias por tomarte el tiempo para aprender todo sobre este podcast episodio 13. El día de hoy quiero compartirte que este es el último podcast de la sección herramientas del maquillador, en donde me fue importante mencionar clasificadamente cada herramienta tipos, así como funciones, costos y materiales para apoyarte a que conozcas de manera ordenada lo que implica el verdadero maquillaje profesional. Ahora bien, aunque hago mención que es el último podcast de herramientas del maquillador, no te preocupes porque en los siguientes podcasts comenzaré a hablar de manera clasificada sobre cada uno de los productos cosméticos desde hacer referencia en un glosario, así como composición de los productos cosméticos, texturas, acabado y mucho más. Pero antes de comenzar a hablarte de los nuevos podcasts que tengo hechos especialmente para ustedes, hay un tema del cual nos falta hablar, que es conocer la manera correcta de darle cuidado limpieza y mantenimiento a tus brochas, pinceles, borlas, pinzas para depilar, rizadores de pestañas y maquillajes. Evidentemente, todos los productos, así como todo el tipo de equipo que requiere tener un maquillador, es de vital importancia cuidarlo y darle mantenimiento. Sin embargo, elegí estas herramientas porque en mi consideración son las más utilizadas dentro de manera personal, así como de manera profesional. ...por lo que hay que hacer énfasis en su cuidado, limpieza y mantenimiento. Tu maquillaje es bueno en la medida que los utilices... ...pero para aplicarlo las herramientas siempre tienen que estar en perfectas condiciones. Esto implica limpiar tus brochas, las borlas, las esponjas, afilar las pinzas... ...también mantener en muy buen estado los envases del maquillaje... ...y asegurarte de que el maquillaje no tenga demasiado tiempo como para que no resulte seguro utilizarlo. En primera instancia te hablaré del cuidado de las brochas. Un buen juego de brochas dura varios años si se cuida bien. Guárdalas adecuadamente en una manta limpia para pinceles que tenga algunos espacios individuales o bien que también tenga un porta pincel o un portabrochas y hay que mantenerlas limpias. También te recomiendo limpiarlas constantemente utilizando limpiadores de brochas, los cuales puedes conocer más a detalle en mi podcast episodio 12. Algo importante a destacar es no sumergirlas en agua porque el pelo está pegado a la base e incluso las cerdas de las brochas más caras acabarían despegándose. Escurre el exceso de agua con una toalla limpia, dale forma al cabezal y déjala secar con las cerdas colgando del borde encima de un una sobre otra para que el pelo se seque de forma perfecta. Las brochas y los pinceles pueden llenarse de moho si se dejan secar sobre la toalla. Límpialas una vez al mes. Para una limpieza rápida utiliza un limpiador en spray o un limpiador en seco. Rocía las cerdas y deslízalas de atrás hacia adelante sobre un pañuelo hasta que queden residuos. Consejo que te doy. Limpia los laterales, incluso por adentro de tu neceser, para evitar que con el maquillaje se manche y con un algodón, retira esas imperfecciones y te aseguro que tu cosmetiquera también te lo agradecerá. Otra parte importante es hablar sobre el cuidado de las esponjas, puedes lavar las esponjas de buena calidad muchas veces antes de tirarlas, como una alternativa, compra esponjas sintéticas desechables que funcionan bien y son baratas. Puedes lavarlas y reutilizarlas solo pocas veces antes de tirarlas si es que son para uso personal, si son para dar muestras o maquillar diferentes tipos de rostro, si es que son sintéticas o desechables, recomiendo que las tires al momento. Hablando del cuidado de la borla para aplicar polvos. Aunque las tiendas de belleza venden borlas aplicadoras de polvo desechables, vale la pena invertir en una muy buena borla de calidad lava mano el aplicador utilizando el mismo jabón líquido que utilizaste para pinceles y brochas. Hablando sobre el cuidado de las pinzas, cuando las pinzas dejan de estar afiladas, lo cual sucede tras un uso repetido, ya que no son tan efectivas a la hora de agarrar y arrancar los pequeños pelitos, puedes llevarlas a un afilador para que te las afile. Algunas de las mejores marcas tienen una garantía de duración ilimitada que incluye un servicio de afilado cuando sea necesario. Cuidado del rizador de pestañas. Las almohadillas de goma que cubren el interior del rizador de pestañas sirven para proteger las pestañas y al mismo tiempo, cuando empiecen a gastarse o romperse, debe sustituirlas. Muchos rizadores incluyen un juego de recambio. Ten siempre uno a la mano. Muchas tiendas de belleza las venden sin necesidad de volver a comprar el rizador. Por último te quiero mencionar sobre el cuidado del maquillaje. Examina el contenido de tu neceser del maquillaje, cajón o armario. Saca todo lo que esté dentro de un envase roto o sin tapón. Puedes meter el envase líquido en una botella nueva. Incluso las cremas y barras de labios puedes sacar el producto que quede en un envase y depositarlo en paletas especiales que te permiten poder optimizar espacios y que son especialmente hechas para esta función. También puedes colocar los lápices sin tapón en algún estuche de acrílico o portalápices destinado a este uso en específico o alguna bolsita de plástico o cosmetiquera delgada en la que se pueda cerrar y proteger tus herramientas. El colorete en polvo y los polvos compactos en muchas ocasiones son irreparables. Sin embargo, puedes conseguir un envase que cierre bien para que no se contamine y mucho menos arruinar por completo toda tu cosmetiquera. Quiero hacerte mención de la importancia de revisar una vez a la semana tus productos. Es muchísimo más fácil hacerlo que una vez al mes. Te garantizo que te toma muy poco tiempo si lo haces semanalmente porque ya irás teniendo un orden en específico. Y para finalizar esta sección de herramientas del maquillador y dar inicio a la sección de los productos cosméticos, te compartiré las fechas estandarizadas de caducidad que se requieren saber ...para que los productos tengan una mejor funcionalidad en su tiempo de vida. La base líquida y cremosa su tiempo es de 2 años. Los correctores 2 años. Polvos también son 2 años. Las máscaras de pestañas tienden a ser de 6 meses su duración. La barra de labios de 12 a 18 meses. Los lápices de labios y ojos de 12 a 18 meses las sombras de ojos o paletas de sombras su duración es de 2 años colorete en polvo y colorete cremoso también su duración es de 2 años hidratantes y humectantes 2 años el contorno de ojos su duración es de 6 meses estos productos los protectores solares de 1 a 2 años dependiendo la marca y las cremas solares de 1 a 2 años cabe destacar que en protectores solares y cremas solares siempre viene la fecha tal cual, puesto que el factor solar es algo muy importante en comparación a todos los demás productos. Algunas marcas su fecha de caducidad la marcan con códigos y no viene muy bien especificada. Esta lista que te doy te va a servir si es que tus productos no tienen la fecha de caducidad o venían en el empaque que evidentemente pues fue tirado. Algo importante a destacar es que no es lo mismo la fecha de caducidad que el PAO, es decir, period after opening, por sus siglas en inglés, periodo después de abrir. Este es un símbolo que tiene una forma de un botecito con una tapa abierta y adentro se encuentra un número con una M al lado. Esto quiere decir el tiempo que corre una vez abierto el producto, por ejemplo. Si dice este símbolo 6M, eso quiere decir que una vez abierto el producto, preferentemente tiene 6 meses para utilizarlo. Interesante, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo la fecha de causidad que el period after opening, esto es muy importante destacar. Todo esto y mucho más, te invito a que conozcas sobre las herramientas y productos cosméticos que imparto en mis workshops para enseñarte todo sobre el maquillaje profesional. Y sobre todo, que sepas que me encanta actualizarme todo el tiempo, por lo que todos estos tipos de temas mencionados en mis podcasts los hablo con muchísima más profundidad y los llevo a la práctica en los talleres para que puedan hacer el aprendizaje un hábito y constantemente poder identificar las mejores características al momento de maquillar si te interesa tomar un workshop grupal o personalizado, simplemente comunícate conmigo por medio de mis redes sociales, las cuales te voy a dejar en la descripción de este podcast. Recuerda que todos aprendemos de maneras distintas. Así que si tu manera de aprender es visual, te invito a que me sigas en Instagram, Pinterest, Facebook y YouTube. En donde puedes encontrarme como Karen Rojas Makeup o Karen Rojas Makeup Company. En Snapchat como KarenRojas.com o Karen Rojas Makeup Company. O bien, si prefieres aprender de manera auditiva, no te despegues de tus increíbles podcasts en Spotify, iTunes y SoundCloud. En donde puedes encontrarme como El Arte de Maquillar por Karen Rojas. Por último... Te invito a que me conozcas a detalle qué es Karen Rojas Makeup Company en mi página web y blog en donde puedes encontrarme como www.karenrojas.com Disfruta al máximo de este increíble contenido, prepárate para todo lo nuevo que tengo para ti y sobre todo te invito a que si no escuchaste alguno de mis podcasts lo puedas descargar y escucharlo en cualquier lugar y en cualquier momento. No te despegues de la siguiente serie de podcasts. a